0: Las noticias en contexto con Adela Coriat. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar con el exfiscal Giovanni Olmos acerca de los juicios que se avecinan. Hay dos cosas importantes en los próximos meses, bueno, en el próximo eh, mes. Primero que todo, en mañana empieza el juicio de Blue Apple. Ya es la fecha definitiva porque una anterior tuvo que ser... Eh, ...pospuesta para esta que ya estaba también programada. Así es que mañana debe de empezar ese juicio. Y también en el caso de Odebrecht, que es la fecha alterna, igualmente la segunda fecha que no puede posponerse una vez más, debe de iniciar a finales de agosto. ¿Esto qué significa? ¿Y cómo se debe de interpretar con la juramentación que han tenido los hermanos Martinelli y Linares? Hay un procedimiento, obviamente judicial, que se llama la ruptura procesal del caso, en el que ellos adquieren otra condición que deben de ser juzgados por la Corte, como usted lo sabe. Pero a mí me gustaría que nuestro invitado nos ayude a entender esto que representa para el desenvolvimiento de los dos casos. Gracias, don Giovanni, bienvenido. Gracias buenas, por estar con nosotros.
1: Buenas, Adelita. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Al contrario. Saludo a todos los seguidores de este, de este programa. Muy amable. Eh.
0: Bueno, ya sabemos que mañana comienza el caso Blue Apple, que uh -huh. ya es la juicia, uh -huh. el juicio, perdón, de la fecha alterna. Uh -huh. En este caso, ¿qué es lo primero que va a pasar? Porque ya tenemos conocimiento de que dos de las personas que estaban imputadas uh -huh. por presunto blanqueo de capitales ...no van a poder ser juzgadas por la jueza Valoisa. ¿Cómo se hace esto cuando empieza el juicio? ¿Qué es lo que pasaría?
1: A esta altura de la noche, la jueza tiene que tener notificación de la ruptura que se debe decretar... ...en uh -huh. razón de estas personas que son diputados suplentes y tienen un, una, un tratamiento procesal muy diferente a los demás. Es decir, que ya a esta hora se tiene que tener conocimiento de eso y la remisión inmediata al Pleno de la Corte para que se le dé trámite en razón a esas dos personas. En cuanto a los demás, la audiencia sigue su curso normal el día de mañana temprano, creo que a las 9, y ahí inicia todo lo que se conoce como la lectura ¿no? de, la, los, de las normas relativas a, la, a, la, a la disciplina dentro del Tribunal las facultades de la policía de intervenir en un caso determinado, igualmente si hay práctica de pruebas. ¿Qué pruebas fueron admitidas? ¿Qué pruebas fueron rechazadas? Si los abogados llevaron sus testigos, en el caso que los abogados estaban comprometidos a llevar los testigos, y pruebas periciales y toda una serie de diligencias que decretó el tribunal que deben de evacuarse antes de los alegatos. Quiero, Pero sí, eso empieza mañana.
0: Veo prudente explicar de qué se trata el caso Blue Apple. Esto es supuestamente un caso de, blanqueo, de investigación de blanqueo de capitales que iniciaron en el gobierno de Varela eh, la ex procuradora Kenia Porcel y eh, pues algunos otros funcionarios obviamente y fiscales aduciendo de que había una cuenta que se llamaba Blue Apple en la que se depositaba dinero para poder acelerar pagos de obras de infraestructura o enviar coimas para funcionarios del Estado. Teniendo eso aclarado. ¿Cómo tú pruebas una coima? Lo más difícil que hay es probar un caso de blanqueo de capitales o una coima. Porque en ese sentido, ¿qué tipo de pruebas, que sé que la, la Fiscalía tiene mayormente pruebas documentales, pueden ser tan vastas como para probar eso?
1: Corrupción, coima, son pruebas muy difíciles de acopiar. Creo que se prueba más bien con seguimiento, vigilancia, intervenciones telefónicas, que es lo que autoriza la Corte Con un seguimiento que hace el fiscal Pero no es algo que Cualquier persona puede percatarse Son pruebas que son difíciles de obtener Y tiene que ser un trabajo de inteligencia policial Inteligencia de la Fiscalía Para los efectos de lograr Comprobar el delito de corrupción
0: Blindar la acusación. Blindar
1: la prueba A menos que, hay, que existan testimonios Pruebas el testimoniales infancia. Periciales no, muy, no mucho Pero sí pruebas testimoniales y pruebas de la policía en seguimiento, como acabo de mencionar. Pero no olvidemos algo, Adelita, que en este caso es blanqueo de capital. Sí. O sea, el caso de corrupción lo que puede pasar es que en ese expediente de corrupción, delito contra la Administración Pública, se da lo que se llama la prueba trasladada. O sea, es decir, que fi la Fiscalía Anticorrupción, de descarga de anticorrupción, pide pruebas a la Fiscalía que llevó a cabo el expediente de corrupción y lo remita. Lo, perdón, lo remite, perdón, al, al caso de blanqueo de capital. Esto es para acreditar el delito precedente, que es algo que se que discute mucho de, en la doctrina, es necesario o no es necesario, pero sí tiene que ver algo que acredite que hay un delito precedente. Pero es que Eso ese, es importante. Es un debate,
0: ese es un debate eterno que tienen los abogados. Primero, yo me acuerdo que habían dicho que era imprescindible que existiera un delito precedente. Y en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que vamos a entrar más adelante, el delito precedente prescribió. Y así lo declararon prescrito en la audiencia pasada. Y siempre quedó entonces esa duda. Y hay quienes sostienen la tesis de que el delito de blanqueo de capitales es tan autónomo que no necesita un delito precedente. Bueno, yo no sí, estoy entendiendo. Los, bueno, eh, los abogados tienen.
1: Bueno, sí, hay 30.000 abogados. Sí, Adelita, hay 30.000 abogados, pero yo me voy a lo que ha dicho la Corte y la doctrina. Es bien uh -huh. importante lo siguiente. A ver. Si hay un caso que ha prescrito y que. En esa prescripción, es un delito de pena baja, puede ser corrupción, no implica que se extinga la acción por el blanqueo de capital. O sea, no, no lo veo. No ah. veo que haya una trazabilidad de que porque prescribe acá, tiene que prescribir en el delito de blanqueo. El delito de blanqueo es autónomo. Ah. Tiene, sus plazos, este tiene sus propios plazos procesales de Bien. prescriptibilidad. Okay. Es decir, que es aparte. Eso sí, el fiscal se puede agarrar de elementos de ese expediente como prueba trasladada y llevarla, traspolarla y llevarla al, al expediente de blanqueo de capital. Y de ahí obtiene elementos que le pueden servir. Además de probar, en cierta forma, el delito precedente, aunque esté prescrito, también le sirve para acreditar todo el movimiento de los dineros y los fondos para acreditar el blanqueo de capital.
0: Bueno, vamos a hablar al regresar mm. acerca de esa nube que es el Parlacén, que siempre está presente en los casos judiciales de alto perfil, es como algo como inevitable hasta cierto punto. Regresamos con ese tema porque en la próxima audiencia de Odebrecht, recordemos que el expresidente Juan Carlos Varela también puede tener esa eh, prerrogativa. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. A ver, don Giovanni, es que eh, eh, el hecho de que se haga una ruptura procesal, ¿eso qué significa en la práctica? O sea, ¿qué debe de pasar en la corte mañana? ¿Las copias van a ir de un lado a otro? ¿Puede retrasar el inicio? ¿Qué pasa?
1: Yo pienso que la corte ha tenido conocimiento de estos casos. Tiene que existir juego de copias alterno al expediente principal, porque solamente se puede jugar el expediente principal. Tiene que existir copia autenticada. Hay que ver bien eso.
0: ¿Qué quiere porque decir el juez, una copia El juez auténtica.
1: natural, que en este caso sería el pleno de la Corte, para atender el caso de los suplentes, tiene que manejar el expediente original. Por es ese, es por complicado. Eso. Entonces, sí. Entonces, es bien importante cómo el tribunal en su facultad administrativa uh -huh. esta de remisión de copia o del expediente original va a manejar el tema tan delicado. Entonces, aquí ocurre lo siguiente. Va, tú te vas a dar cuenta y toda la comunidad se da cuenta. En el momento que el tribunal o el pleno de la Corte, como en el caso de los diputados suplentes o los diputados principales del Parlacen, fije la fecha de audiencia. Claro,
0: donde pero fije la, si, si se ajá, cruza...
1: Donde fije la fecha de audiencia, el pleno de la Corte, que eso puede ocurrir en una esta semana. entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo el tribunal va a actuar. Es decir, ok... Yo voy a agotar las audiencias Blue Apple, por ejemplo, y voy a terminarla en una semana o dos semanas. Bueno, ahí tú vas a ver los plazos y cuándo los fija la Corte. Entonces, ya, la, ya entonces el tribunal puede enviar el expediente original al Pleno es que, de la Corte. Sino, pero, Eso puede pasar.
0: Pero entonces la ruptura procesal, si se hace en el momento. ¿En ese momento se tienen que mandar las copias autenticadas o no es necesario? Es
1: eh, los jueces pueden fallar con copias autenticadas. El pleno de la corte, avias ah, okay. corpus, o sea que, fianza, puede fallar con copias autenticadas. Porque nos, cuando nosotros, no. cuando fuimos como fiscal, yo me quedaba con el expediente original y yo enviaba a era copia autenticada. Pero usted... En el, porque es inquisitivo, ¿verdad? Pero ¿recuerda?
0: usted se imagina hacer copias autenticadas al caso de Odebrecht. Bueno. Y acá hay 300 tomos. Y el caso de Odebrecht.. Tiene es que tiene debe, tiene mil, o sea...
1: No, es que, debe haber, de, tiene que tener el, el soporte electrónico, primero. Soporte electrónico para, para tales efectos. Pero igualmente tiene que tener copia autenticada. Eso hay que hacerlo, porque es un proceso. Es un eso proceso demoraría penal.
0: en algo el, el inicio del, del, del pues
1: Sí, puede demorar, pero hay que hacerlo antes de la fecha de la audiencia. Eh, y eso es una coordinación entre el tribunal y la Secretaría sí. General de la Corte.
0: No puede haber una... ¿Coincidencia en las fechas? No. Deberían de tener comunicación la jueza Valoiza con la Corte. Eso es un Me trámite. imagino que eso sí lo existe. No, eso es
1: un trámite administrativo. Quiero Por aclarar, eso. quiero aclarar, eso es la Secretaría General del Pleno de la, de la Corte Suprema con el secretario del Tribunal. Y esa, porque yo fui fui como secretario claro. también. Y eso es una coordinación donde el secretario del Tribunal tiene que coincidir con la fecha de la audiencia y con la fecha de audiencia Bien. del Pleno de la Corte para que no haya colisión.
0: Ok, entonces el ser una persona juzgada por la Corte, independientemente del apellido que tenga, porque puede ser Varela el día de mañana que también que quiera juramentarse antes del juicio de Brecht, uno nunca sabe. Eh, ¿Qué implica? ¿Qué tipo de juicio se recibe de esa manera? Lo hemos visto un poco, un poco con el caso del expresidente Martinelli, pero aquí... Tal vez sería distinto porque ya la investigación está avanzada por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Y entonces reciben todas las copias con todas las pruebas. ¿Pueden admitir nuevas pruebas? ¿Pueden presentar nuevas consideraciones? ¿Qué cambia en la Corte?
1: En el caso de los diputados suplentes y en el caso del diputado principal, ya las pruebas fueron evacuadas por el Ministerio Público. Ya, ya no cabe con nada la vista más. fiscal vence. Término probatorio. Aunque
0: cambie de estatus, ahí quedó todo.
1: No, los jueces, la corte va a fallar con las pruebas que están en el uh -huh. expediente. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos que tener mucho cuidado en que existan adiciones de pruebas, es decir, exhortos, eh, eh, cooperación internacional en materia de pruebas, que exista alguna diligencia probatoria que esté en el extranjero y que en su momento dado no llegó al momento de hacer la, la vista.
0: Como las asistencias internacionales. Asistencia. Eso puede haber sido en el caso de Debrecht, que es lo que más se, se busca por todas partes del mundo. Ajá,
1: Entonces, esa asistencia judicial si llega, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, antes de la audiencia de fondo, pronto, entonces el, 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 el abuelo recibe inmediatamente ¿Y, si y se evacúa.
0: ¿Y si llega en el inicio de la audiencia de fondo? ¿Puede? ¿Durante? ¿También la puede recibir? Puede,
1: puede, recibirla, porque es una prueba ya evacuada, ya es una prueba ya decretada. No hay mm. ni una solicitud de nulidad de esa prueba a menos que se discuta y se lleva a cabo en la audiencia de fondo y se discuta mm. sobre esa prueba cuando llega. Cuando llega durante la celebración de la audiencia mm. y se va ahí a justipreciar su valor probatorio, pero tiene que llegar. Eso tiene que llegar, esa prueba tiene que llegar, pero no significa que no se vaya a valorar, se puede valorar perfectamente.
0: En el caso de Odebrecht, digamos que, bueno, ya sabemos que los diputados suplentes ya adquirieron esa condición, pero si Varela o eh, el diputado principal la adquiere, ¿los hacen juntos es, hacen juntos ese, ese juicio o cada uno por separado?
1: eso es una decisión que adoptaría el Pleno de la Corte. Hay que ver los tiempos, si coinciden, es como la, la acumulación procesal, de que los no expedientes que están sí. en el mismo estadio, pero si ya... Existe ya diputados suplentes nombrados y ya se remite y ocurre lo de el otro no expresidente y logran llegar al mismo estadio procesal, por economía procesal, entonces la Corte puede celebrar la audiencia. En esos casos, si es el mismo caso, obviamente, si es el mismo caso, puede celebrar la audiencia eh, unísono ser... con los tres.
0: Ah, sería interesante esa audiencia, wow.
1: Sería Digo, estamos
0: hablando en materia de hipotética porque. Si bien es cierto, es un derecho que asiste a todos, también le asiste al expresidente que pudiera también uh -huh. eh, eh, incorporarse a este, a, a este Parlamento. Lo que no queda bien después es el, la reputación que tenemos de acudir a este tipo de fueros para evitar o para hacer diferentes tratos con la justicia. ¿no? O sea, tratos me refiero a la atención que reciben en... en ...en otro tipo de, de, de juicios especiales.
1: Yo pienso que eso es una situación que no ayuda a la justicia. En nada ayuda a la justicia. Que se usen estos privilegios, estos fueron... ...en caso de casos penales como estos.
0: Cualquier caso que sea. ¿no?
1: Ya, ya, eh, ya Panamá forma parte de Parlacén. Eh, ya la Corte lo ha dicho. No podemos hacer nada, pero hay que buscar la manera... ...de que las personas que estén en un estadio como este de juicio de culpabilidad, porque no estamos ni en llamamiento a juicio, no se usen estrategias para acudir a este Parlamento y usarlo como mecanismo, no sé si de dilatorio, porque no veo, porque el fondo va a ser el mismo. Claro. O sea, El fondo del proceso es el mismo. Sí, o eres nada más culpable, que
0: es con otras personas. O eres inocente y en algún momento
1: te van a juzgar, pero que se use para, para fraccionar, eso crea, eso sobra a la sociedad sobra a todo el mundo de que cómo es posible que hay personas que tengan estos fueros y que tengan un privilegio procesal diferente. Entonces, yo creo que esto hay que verlo bien, de los próximos gobiernos, de Adelita, vamos a tener que ver bien cómo esta situación se va eh, reformando o se va cambiando para beneficio de la justicia panameña.
0: Correcto, vamos a hacer la pausa, vamos a regresar enseguida con más, no se preocupe. Vamos a conversar acerca de otros, de otros escenarios y la labor de la Fiscalía en para poder probar el blanqueo de capitales en este juicio que se acerca. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, estábamos eh, conversando acerca del desarrollo que empieza mañana el juicio de Blue Apple. Quiero entender una cosa. La defensa puede probar a su favor en general eh, con, me imagino, análisis de contables reputados, eh, que no ha habido ningún tipo de blanqueo de capitales. En cambio, eh, la Fiscalía va a tratar de decir lo, lo contrario. ¿Cómo va a ponderar la jueza estas dos, eh, estas dos versiones? Me llama la atención. O sea, bueno, ¿qué, ¿qué debe de requerir?
1: El principio de la zona crítica es lo que rige a la jueza. Eh, aquí hay dos cosas, primera fase pruebas eh, inducidas por el Ministerio Público y las pruebas que fueron propuestas por la defensa entonces, luego el tribunal ya tiene como una especie de inmediación sobre esas pruebas, además del auto de allanamiento a juicio, tiene esta, ese auto de, de admisión de pruebas. es decir que ya hay un conocimiento una convicción del tribunal ¿verdad? Uh -huh. En la audiencia de fondo, que empieza mañana temprano, ella va a fortalecer ese convencimiento con las pruebas del Ministerio Público periciales, testimoniales de toda índole y las pruebas que invoquen los defensores pero le queda a la honorable juez la gran responsabilidad como nosotros le llamamos justipreciar estas sí. pruebas en virtud a la prueba del de principio de la sana crítica que es la convergencia de los criterios de psicología, análisis jurídico normativo y, y, anal, y, y, y hace un análisis de las pruebas entonces, ya hemos visto en otros casos, como New Business, que la absorbió. absolvió. Sí, y absolvió a, a empresas y, no. y absolvió a personas naturales. Entonces, claro. en esa absolución que ella ya tiene como esa preparación y esa formación, ella va a poder entender, en los casos que siguen, si, hay, si son negocios, eh, negocios lícitos, si hay, no, si hay una desvinculación del blanqueo de capitales con las actividades que hicieron las empresas claro, y sus representantes hay, legales.
0: Hay. Ahora, una pregunta. El hecho de que haya acuerdos a última hora, como parece que estaba surgiendo en este caso. Eh, ¿Eso queda a entender que hay una responsabilidad de culpabilidad y es más fácil entonces arrastrar al resto? ¿O cómo se entiende eso en materia legal?
1: El acuerdo de pena o acuerdo de colaboración, que son sí. diferentes, <coughs> no necesariamente yo sea responsable.
0: Pero yo voy acuerdo a de colaborar,
1: eh, de colaboración, yo colaboro con el Ministerio de, de la Información que yo manejo
0: ¿Para que la me cual, exima de culpa? Para
1: que me eximan de la investigación y de la responsabilidad penal. O sea, no necesariamente. Puede ser a través de una declaración indagatoria y hay una, como le llamamos nosotros, una confesión calificada. Uh -huh. Es decir, que hay una causal de no culpabilidad, de que no hay antijuricidad, ¿me explico? Entonces, uh -huh. eh, ahí puede hacer esa situación, pero sí también puede haber acuerdo de pena. Uh -huh. Donde yo llegué a un acuerdo con el fiscal y le dije, bueno, sí, voy a colaborar, voy a confesar, pero bájame, bá, eh, lo que me vas a pedir a mí al momento de la decisión del juez que baje, la, atempere un poco los años de prisión. Claro,
0: pero también ese acuerdo de colaboración es hablar mal de otro que está necesariamente imputado, ¿no?
1: Bueno, Adelita, eh, O no, digo, no digo, sé
0: cómo es, eh, eh, obviamente, eh, ¿no? Porque el, no vaya a colaborar para explicarte lo mismo que ya te he dicho en todas mis indagatorias. Bueno... ¿Y a, eso cómo se interpreta? El
1: señalamiento a un tercero o a otra persona tiene que basarse sobre las pruebas que están en el expediente. Y el fiscal le toca evaluar si ese señalamiento tiene asidero o no tiene asidero probatorio. Si lo tiene, sería entonces un señalamiento que tiene un caudal probatorio que es asertivo en cuanto no a la se investigación. Ese,
0: ese, ¿Por qué no se obtuvo esa colaboración, me pregunto? Antes, cuando el expediente estaba en manos de la fiscalía, Y ahora, última, en último momento cuando está a punto de iniciar una fase crítica, entonces hay gente que se anima a colaborar. ¿Eso?
1: Va a depender del estadio del probatorio en el momento de la fiscalía tuvo el expediente, va a depender de la estrategia de la defensa, va sí. a depender de la estrategia del mismo imputado de decir, oye, mira, ese expediente tiene estos elementos de convicción que un análisis de la jurisprudencia indica que te pueden condenar. Entonces ahí el acusado... Ajá. estratégicamente o el defensor va al fiscal y le dice bueno queremos colaborar pero esa colaboración no es sobre la base de lo que ya hay en el expediente ojo porque yo recuerdo que en investigaciones que yo llevaba pero, es
0: de, pero tenía eh, que exacto. haber existido antes entonces ahora de la nada sale esa colaboración porque
1: puede puede existir otro elemento convictivo más contundente de mayor fuerza y de mayor fortaleza que convence al juez para que te condenen entonces tú vas donde el fiscal y le explica eh, tengo ya creo que puedo cooperar contigo pero hay otros que lo hacen quizás por temor.
0: Pero eso es lo que O también por que tema mediático.
1: Por... También. Hay tantas cosas, y tantas circunstancias que convergen para que la persona colabore. Sí, esa explico?
0: colaboración puede ser secreta o tiene que saberse. Porque la defensa me imagino que querrá saber de dónde viene la información que se agrega a su imputado.
1: Yo no estoy muy de acuerdo que los acuerdos de pena, el acuerdo de colaboración sean secretos. El abogado defensor tiene derecho a saber claro, lo que dijo esa persona. Y también a... O sea, a repreguntar, yo ¿no? quiero saber qué va a pasar en la Corte con esto Porque la verdad es preocupante Si una persona me señala ¿Tú te imaginas que yo, Bani Olmo, señale a delita De la comisión de un delito sí, Y, y queda que tú no anónimo. puedas contradecir esa no, prueba Es eh, eh, una cuestión sí. que no me parece Sano para por el proceso eso. Es decir, toda persona que es juzgada Por un juez eh, Tiene el derecho de, el eh, de, de ver todas las pruebas Y ver el contradictorio Y de qué se trata esa prueba Y puede ser una prueba ilícita también. Claro. y quién, entonces, quién quita. El defensor. Independientemente, señores, por favor, independientemente de quién sea la persona acusada, por favor, tenemos que respetar, tenemos que respetar ¿no? el derecho sagrado sí. de las personas de saber qué es lo que a mí me Yo sirve para y que pero, me acusen. Pero
0: entonces, ¿cómo en este momento se encuentra la normativa judicial? ¿Queda secreto o es abierto? ¿Puede hacerse de las dos formas? ¿Qué es lo que dice la, el ya, Código?
1: Ya el tribunal tiene un criterio. Ya lo vimos en New Business. Por y eso, ya pero tribunal... de todas maneras. Eso, sí, se, eso eh, se,
0: se reclamó, ¿no? eh,
1: eh, Se pidió, los abogados defensores pelearon esa, ese extremo y no, y y no, no se... fue accedido. Ahora hay que ver qué dice el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Hay que, hay que sí. analizar. Y, y también hay que analizar qué dijeron los abogados defensores en el escrito de apelación también. Sobre esa parte, porque puede, eso puede ser un tema de nulidad constitucional. Pero la Corte puede tener otro criterio. Claro. Puede tener otro criterio. O el,
0: o el Tribunal Superior. O el
1: Tribunal Superior, exactamente. Primero
0: le toca a ellos, porque ya dicen que la Corte ni siquiera está admitiendo las casaciones.
1: Bueno, eso ya es otra... Eso es lo que me han una, dicho varios
0: abogados que hemos entrevistado sí, en el polígrafo. Dice que ya ni siquiera sí, lo quieren admitir. Los abogados que, tienen razón.
1: Hay una situación es bien mal. delicada en la cuestión de la misión de las casaciones. Creo que eso hay que verlo bien porque eh, se están yendo mucho por el tecnicismo de la, sí. o las formalidades de la, de, la, de la casación.
0: Pero eso puede ser una manera de decir, ¿sabes qué? Me evito este problema. Hay que se enreden abajo. Yo prefiero no dar mi opinión.
1: Puede no ser. Sea,
0: alguien lo puede interpretar de esa ah, forma. Puede
1: ser, puede ser, Adelita, que se dé esa situación. Eso está mal. Yo espero que no. Pero Yo si es que eso, no.
0: la casación, nada más para aclarar, ¿es un recurso que me da la ley y lo puedo ejercer o simplemente una, una situación que no está obligada a la Corte en recibirlo? Eh, ¿Cómo, recurso, ¿Cómo es?
1: Es un recurso extraordinario para enmendar el derecho. Pero es
0: un derecho que tengo. Sí, sí. es un recurso extraordinario que al que tengo derecho. O sea, que no podrían de rechazarlo. ¿Por qué?
1: Exacto. O sea, es, un, es un recurso extraordinario para enmendar el derecho y las violaciones que se han incurrido en cuanto a la interpretación de la norma penal que fue invocada, por un lado, y por otro, por las formalidades, por la violación del debido proceso. Mm. Pienso que la Corte debe ser más más, más accesible. Por
0: supuesto, pero si sí es sí. un asunto que la gente está acudiendo a ellos como para un, una tercera opinión, por así decirlo. Porque hay dos, uno es contradictorio al otro, ¿quién debe de dirimir?
1: La corte. Cada
0: uno exacto. va a apelar al, al tribunal superior, superior, superior. o sea sí. que es la corte.
1: Coincido ¿verdad? contigo, sí. coincido. Si les contigo. pagan,
0: pues entonces que admitan, ¿no?
1: Que revisen la admisión claro. y que sean flexibles sí. y que los demás se debatan en audiencia. Sí, claro. Y la audiencia como, de debe de ser. Eh, como debe ser, exacto.
0: Gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Bienvenido a su casa siempre, vamos a estar pendientes de lo que ocurra. hay muchos no? casos interesantes. Y gracias a usted por su audiencia y por siempre estar con nosotros en contexto. Nos vemos mañana. Las
1: noticias en contexto con Adela Coriat.